0: A Bíblia diz, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto eu viver. A morte me envolveu com as suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa, senão sofrimento e tristeza. Eu quero falar com você sobre esse tema como viver tudo o que Deus tem para mim, como viver tudo o que Deus tem para mim, o Davi aqui, ele está enfrentando dois problemas gravíssimos, com esse salmo que ele escreve aqui, nós percebemos que há uma dor que vem de dentro, uma dor que vem da alma, uma dor que ele está expressando que ele não aguentava mais, ele estava por aqui, ele saiu de si, e ele começa a clamar a Deus, porque ele está enfrentando o um problema externo e interno. Um, dois problemas gravíssimos, porque às vezes nós conseguimos guardar, 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 tudo que as pessoas falam para a gente, que às vezes machuca o nosso ser, machuca a nossa alma, nós vamos guardando, 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 mas tem uma hora que você desaba que você cai em lágrimas, que você não consegue segurar mais, e que você muitas vezes explode, significa que você está no ápice, e aquilo ali está, você precisa colocar aquilo ali para fora, porque senão aquilo ali se transforma em algo muito pior para você, e Davi ele está enfrentando esse problema, ele diz no texto que os laços da morte o cercaram, o que que é os laços da morte? Os laços da morte são armadilhas, e todos nós caminhamos com armadilhas no nosso caminho. Quando ele fala, os laços da morte estão me cercando, ele está mostrando que há sim armadilhas no caminho dele. E eu quero dizer para você que também há armadilhas no seu caminho. Tem alguém comigo aqui? Preste atenção. Há armadilhas no seu caminho. Você não está livre de armadilhas. E quem coloca essas armadilhas? O próprio diabo. Porque essas armadilhas que Davi expressa aqui no texto, são armadilhas invisíveis. São armadilhas que, eles não, que ele não consegue ver. E ele está encurralado por armadilhas que ele não consegue ver. Pensa aqui comigo, preste bastante atenção. Ele está encurralado, por algo que ele não consegue ver, ele está encurralado, encurralado é preso, ele não consegue ir para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás, ele está encurralado, e essas armadilhas que são invisíveis, essas armadilhas também são mortais, porque essas armadilhas que estavam no caminho de Davi, tinham o único propósito de levar Davi à morte, então Davi está caminhando com algo que ele não pode ver, que pode levar ele a morrer. As armadilhas foram colocadas ali. E Davi ao perceber isso, ele percebe que o inferno se instalou em sua vida. Porque Davi está sentindo uma dor muito forte. Uma dor muito forte começa a açoitar o coração de Davi. Foi quando Davi cai nessa profunda depressão porque esse texto aqui é um texto que ele serve como um cântico quando o Senhor liberta Israel do Egito. Mas perceba que antes de ser libertado de Israel, do Egito, o povo de Israel estava enfrentando armadilhas. Armadilhas, queridos, espirituais. Armadilhas que eles não conseguiam ver. E esse texto é um texto, um cântico, de exaltação pela liberdade que eles viveram lá atrás Mas esse texto começa de, uma, de um modo catastrófico, por quê? Porque muitas vezes eu e você queremos esconder as nossas dores de pessoas Mas nós esquecemos que não tem como esconder as nossas dores de Deus Dá um amém aí, só para me ver que você está aqui Não tem como esconder as nossas dores de Deus Não tem como esconder o que eu estou passando para Deus Deus ele está vendo todas as coisas, e Davi, o resultado disso tudo, desse caminho tortuoso que ele estava passando, ele cai nessa profunda depressão, o coração dele está triste, ele não vê mais motivo para viver, ele não vê mais motivo para cantar, para tocar sua harpa, ele não tem mais motivo para isso, então ele quer desistir de tudo, falando para Deus, rogando a Deus, porque ele sabe que Deus ouve a oração dele, mas ele não deixa de expressar a dor que ele está sentindo dentro dele, ou seja, ele está dizendo, Deus está difícil, tem muito inimigo no meu caminho, eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final, eles estão fazendo para mim armadilhas de morte, os caminhos que eu estou caminhando estão me levando para a morte, e o caminho que Davi estava caminhando, ele se sentia esmagado, esmagado debaixo de um rolo compreensor, aonde a alegria fugiu, talvez você entra aqui essa noite triste, talvez você entra aqui com tristezas que você nem sabe explicar o porquê que você está triste. Eu quero te dizer, foi porque talvez você caiu em armadilhas que fizeram para você e essas armadilhas estão sufocando você. Essas armadilhas querem fazer você parar, mas a boa notícia que eu tenho para você é que essas armadilhas que fizeram para você que te prenderam que estão te sufocando, essas armadilhas, elas vão cair por terra hoje, no nome de Jesus, você não vai se sentir mais sufocado, ou até mesmo triste, por armadilhas invisíveis, que têm prendido você, e muitas vezes, estão tampando seus olhos, você não consegue ver a frente, você não consegue ver a milha, você não consegue ver a luz, mas eu quero te dizer que talvez que as trevas que te assolava, as luz, a luz que é Jesus Cristo, ela vai bater nessa treva hoje, e Deus vai iluminar os seus caminhos. E quando tudo isso aconteceu com Davi, o que que Davi fez? no Salmo 116, no versículo 4 e 7, depois de tudo isso que aconteceu com ele, olha o que, que ele vai dizer, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me Senhor, o Senhor é compassivo e justo, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor protege os ingênuos, eu estava diante da morte, e Ele me salvou, volte, minha alma a descansar, pois o Senhor tem sido bom. Dão glória a Deus mais forte, aí, querido. Esse foi o brâmito de Davi. Mesmo passando por tudo que ele tinha passado, enfrentando até mesmo armadilhas de morte, Davi, ele vai fazer esse clamor. Está difícil, então o que, é que eu vou fazer? Eu vou clamar ao Senhor. Você não vai sair espalhando a sua dor para ninguém. A sua dor precisa ser contada para quem sabe resolver a sua dor. Não é sair espalhando. Ah, o meu marido faz isso, saiu uma fofocaiada assim. Não, irmãos. Ah, minha esposa está chata demais, eu não consigo nem ficar dentro de casa, estou passeando. Não, conte para Deus porque Ele sabe resolver. Deus, Ele não vai falar para você, separa de você, Ele vai falar para você pegue a sua espada, porque você nasceu para conquistar, você nasceu para resolver, você é um resolvedor de problema, para decorrer correr da situação, enfrenta a situação, mas quando nós falamos as nossas dores, para as pessoas que não sabem resolver, o que, que vai acontecer? Essa pessoa ela vai tomar a sua dor, sem ouvir o lado do outro, e vai gerar uma bola de neve, e você vai ser vencido, pela uma opinião de uma pessoa que talvez está passando por uma situação até pior do que você. Mas quando você expressa a sua dor para Deus, você abre o seu coração de Deus, quando você segue o texto e clama ao Senhor para Ele livrar você, o livramento é certo. O livramento é certo. Aí ao invés de você correr para mais armadilhas espirituais invisíveis que são geradas muitas vezes por palavras de pessoas que são usadas pelo inimigo, você vai andar-se baseado pela voz de Deus, que quebra as armadilhas, que quebra os grilhões, então quando você estiver passando por uma situação, semelhantemente a Davi, você vai fazer igual no verso 4, eu vou clamar ao nome do Senhor, para que ele me livre, só Deus pode livrar você querido, olha para o irmão do seu lado e fala, só Deus pode livrar você, só Deus pode livrar você, só Deus pode livrar você, melhor amigo não pode livrar ninguém, pastor de igreja não pode livrar ninguém, é só Deus que pode livrar-nos, e aqui Davi está clamando ao Senhor, após esse clamor, ele descobriu verdades sublimes, que trouxeram luz as suas trevas e é tempo é dia das luzes abalar as trevas que talvez está em você vou repetir é tempo das luzes entrar em você e abalar essa treva aí essa treva saída aí da sua vida e você conseguir enxergar o que Deus tem para você como viver tudo o que Deus tem para mim Davi ele descobre algo aqui que vai trazer a luz em suas trevas Primeiro, ele descobriu o caráter de Deus, diga comigo, o caráter de Deus. Quando ele vai dizer que Deus é justo e misericordioso, isso tem a ver com o caráter de Deus. Justiça tem a ver com o caráter de Deus, misericórdia tem a ver com o caráter de Deus. Então Davi, ele vai descobrir isso, e ele também descobre que mesmo quando ele estivesse nocauteado pelas crises da vida, Deus pode colocar ele de pé novamente ele descobre também que a necessidade que ele estava sentindo, na verdade o que ele precisava é se apropriar da obra de Deus, não da diversidade que ele estava vivendo. E às vezes você se apropria da diversidade ao invés de se apegar com o seu Deus. Mentira a verdade? Sim ou não, gente? Às vezes você se pega à adversidade. Você olha demais para o problema ao invés de olhar para o Deus que vai resolver o problema. E você se pega tanto a essa adversidade, que é uma falta de apropriação com a obra de Deus. O que, que eu quero dizer com isso? É como se você estivesse anulando a obra de Jesus na cruz. É como se você estivesse falando assim, é só uma fábula. Na minha vida esse sangue ainda não pingou. Na minha vida isso ainda não aconteceu. Eu só posso estar do lado que não é eleito. Tudo na minha vida dá errado. Tudo na minha vida tem isso. Ah, comigo é tudo mais difícil. Não querido é porque você está olhando demais para a diversidade, mas hoje a luz que vai bater na sua treva, ela vai levar os seus olhos a olhar para Jesus que resolve o problema, ele descobriu isso, amém, algumas aplicações aqui para a gente finalizar, precisamos sempre nos lembrar, que Deus é justo e misericordioso, como, como viver tudo o que Deus tem para mim, Sabendo que ele é justo e que ele é misericordioso Dá um amém mais forte aí Lagoinha, me ajuda aí Eu tenho que sair daqui incendiado essa noite, mais ainda Ele descobriu e nos passa esse ensinamento Que o Senhor ele é justo e ele é misericordioso Então quando você estiver enfrentando a adversidade Lembre que o seu Deus é justo e misericordioso se você é generoso, se você é fiel, se você é um frequentador de igreja, se você é uma pessoa que se preocupa em ser cheia do Espírito Santo, você vai experimentar a, misericordio... a misericórdia de Deus. Se você é uma pessoa que busca a Deus, você vai ver a justiça de Deus em cima daquela situação que você está vivendo. Talvez a situação que você está vivendo, foi uma armadilha que um amigo que se diz amigo fez para você, mas quando você corre para Deus, essa situação se resolve, porque o seu Deus é justo, e ele não deixa nada encoberto, aonde a luz bate querido, é revelado toda a verdade, você não precisa provar nada para ninguém, Deus prova para aqueles que são filhos dele, eu preciso provar que eu sou isso, não, é Deus que prova, é Deus que prova, é Deus que prova, dá um amém aí comigo no nome de Jesus, Deus é justo e misericordioso, para não deixar o inimigo prevalecer sobre nós, Deus ele é justo e misericordioso para não deixar o inimigo prevalecer sobre nós, o inimigo ele não vai prevalecer sobre a sua vida, vou repetir, vou melhorar isso aqui, a partir dessa noite, obras contrárias, não vão prevalecer na sua vida, não vão prevalecer, ele é justo por conta disso e misericordioso, para nos amparar em nossas fraquezas, quando você estiver fraco, quando você estiver triste, abatido em uma guerra, que você acha que não vai ter fim, Lembre-se que Deus é misericordioso para amparar você Amparar, segurar você Para não deixar você cair Para não deixar você ir para a direita nem para a esquerda Ele está segurando você Ele está te amparando em todas as situações da sua vida Tem alguém comigo aqui, Lagoinha? Em todas as situações Meus irmãos, é no centro da vontade de Deus Que encontramos refúgio seguro para a nossa alma E abrigo na hora do temporal é no centro da vontade de Deus. Ah, essa chuva está batendo muito forte. Essa tempestade que não passa. É porque você está fora do centro da vontade de Deus. Corra para o centro da vontade de Deus. Que até a tempestade vai ir mais rápido. Do, dois amém. E duas irmãs entendem esse mistério aqui. Tem gente que está vivendo o um ano da vitória como um ano de tempestade ainda, queridos. Gente que está no ano tempestuoso um ano escuro, o céu está de bronze para ele, mas eu quero te dizer que essa noite, o céu que estava de bronze para você, ele está aberto sobre nós aqui essa noite, pegue essa palavra para você, Deus sempre nos colocará de pé, segunda aplicação, Deus sempre nos colocará de pé, não importa quantas vezes você caia, você vai ter um Deus de mãos estendidas para te levantar, você vai ter um Deus que não vai deixar você cair. Você vai ter um Deus que na hora que você tropeçar a mão dele, vai se apresentar e vai te levantar de novo. Lembre-se que Deus sempre nos colocará de pé. Talvez você entrou aqui prostrado. Prostrado. Espiritualmente, você está prostrado. Você não tem forças mais. Você não sabe o que fazer mais. Você está prostrado, você se entregou à dor. Já viu aquelas pessoas que vão... Que, se entregam à morte, falam, estou nesse hospital, estou nessa cama mesmo, está tudo bem agora, já me entreguei à morte, ao invés dela falar que se entrega para Cristo, ela fala que se entrega à morte, talvez você se sente assim por dentro, talvez a sua vida espiritual está prostrada, você não tem mais o prazer da, de, do congregar, você não tem mais o prazer do GC, você não tem mais o prazer de estar vivendo a vida de Deus no seu trabalho, você não consegue pregar o evangelho para ninguém, a sua vida espiritual está prostrada, talvez você entrou aqui assim essa noite, mas eu quero te dizer que o Senhor que te levanta, Ele está aqui essa noite. O Deus que te levanta, Ele está aqui essa noite. Ele está aqui para levantar você e quando acontecer de novo, quando você ficar desanimado, triste, lembre-se que a mão de Deus está estendida sobre você. Dá um glória a Deus mais forte aí querido como viver tudo o que Deus tem para mim, se apropriando da obra de Deus, se apropriando da obra de Deus, que foi o que o texto nos ensina, Davi, preste atenção nessa analogia que eu vou fazer para você, Davi ele chega diante do espelho e ele exorta a sua própria alma, ele exorta a alma dele porque a alma dele estava abatida, estava cansada, ele não tinha forças, mas o Senhor tinha escolhido Davi para reinar. Ele chega diante do espelho e exorta a sua própria alma. Ele chama a alma dele para voltar ao sossego. A alma dele estava esquentada. E ele chama a alma dele volta para o sossego. Volta para o sossego porque o meu Deus, o Deus que me fez vencer várias batalhas ele continua sendo bom, e Davi chega diante do espelho, e coloca ali diante, falando para ele mesmo, minha alma, volta para o sossego de Deus, volta para os braços de Deus, minha alma, volta para os braços de Deus, corre para os braços de Deus, mas Davi, ele não exorta a sua alma, porque Deus não tinha feito nada na vida dele, pelo contrário, Deus tinha feito muitas coisas, muitas coisas, em virtude da vida de Davi, Deus ele tinha feito muitas coisas para Davi. Davi tinha visto coisas irmãos sobrenaturais acontecendo. Davi tinha vivido os dias mais fervorosos na igreja. Davi tinha enfrentado muitas batalhas, desde aquela que todo mundo conhece que é com Golias. Davi ele tinha visto a mão de Deus em vários lugares. Não foi. A mão que estava na espada ali que Davi segurava, não foi a mão de Davi que cortou a cabeça do gigante. Foi a mão de Deus que cortou a cabeça do gigante. Espada está aqui hoje, hein? está vendo aí? Pega a sua espada, foi a mão de Deus que cortou. O que, é que eu quero dizer com isso? A mão de Deus é contigo. Você não está aqui comigo não, a mão de Deus é contigo. A mão de Deus é contigo. A mão dele é contigo Pegue a sua espada E se você já viveu muitas coisas Se você um dia foi fervoroso demais Você fala assim Na minha época era assim Na minha época o jovem não era desse jeito não Na minha época isso, Era tudo diferente Eu quero te dizer que a palavra Ela continua a mesma daquela época A palavra não mudou A palavra é a mesma Aquela palavra que exorta E aquela palavra que incendeia corações sedentos palavra não mudou, não tem a ver de época em época querido, o fervor que esfria no coração de muitos, com perdão da palavra, está né, até virando costumeira aqui, é falta de vergonha na cara, é, for, é falta de posicionamento de falar, eu quero Deus agora mais do que nunca na minha vida, eu quero como no primeiro dia que eu vi Ele, como no primeiro dia que eu fui lá na igreja e aceitei Ele, abriu meu coração, os irmãos me abraçaram, a minha congregação era saudável, o povo era fervoroso, Ah, aqueles tempos, porque você não faz dessa experiência um estilo de vida para você, para que você possa incendiar outros corações, ao invés de ficar querendo voltar no passado, ao invés de falar a linguagem que a igreja fala hoje, essa igreja, pela misericórdia de Deus, isso aqui que eu vou falar, o que depender de mim irmãos, Sempre eu vou estar aqui com muito vigor, cheio do Espírito Santo, tentando animar vocês com meu coração aquecido. Aquecido, o que eu sinto, eu quero que você sinta. A paixão que eu tenho por Jesus, eu quero que você sinta. E nessa noite eu quero que você aprenda como que você vai viver tudo que Deus tem para você. Uma única chave, aproprie-se da obra de Deus aproprie se da obra de Deus Do Cristo que se entregou na cruz No Cristo que foi mutilado No Cristo que derramou seu sangue Mas esse Cristo que morreu Hoje o sepulcro que ele estava Esse sepulcro está vazio Não porque o tiraram de lá Mas porque ele ressuscitou E hoje ele vive, ele reina E ele está no meio do seu povo Exorte a sua alma a isso Exorte a sua alma dizendo Eu sirvo a um Cristo vivo Eu sirvo a um Cristo que ressuscitou Porque para viver tudo o que Deus tem para você querido Não basta só clamar a Deus Não basta só clamar Não basta ser só um clamador Você precisa tomar posse do livramento divino Se você está aqui hoje é porque você foi livrado por Deus No decorrer da sua semana Talvez você não saiba, mas Ele te livrou toda a sua semana. A segurança que você sente é porque os anjos estão ao redor te guardando. Eu não sei você, mas eu tenho uma sensação assim que eu vou sair e ninguém vai me roubar. Eu tenho uma sensação que eu vou sair e eu não vou morrer. Mas é porque eu sei que eu não vou morrer. Porque hoje eu vivo com Cristo os meus olhos vão se fechar aqui, e vão se abrir na glória dEle para todo sempre, não basta só clamar, você precisa tomar posse do livramento divino, então querido, todos os dias, clame, todos os dias clame, clame a Deus, chore, chore, derrame lágrimas, não é vergonha chorar diante de Deus não, todo dia eu choro diante de Deus, todo dia eu estou chorando, falando Deus me ajuda, me ajuda Senhor, eu preciso do Senhor, eu não sou nada sem Ti, eu não vou conseguir fazer nada sem o Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, todos os dias eu choro, todos os dias eu derramo lágrimas. e a Laís é muito emotiva, Assim, qualquer coisa que eu choro ela fala, o que está que acontecendo? Quem que te fez mal? Eu falo assim, ninguém fez mal, Jesus está aqui comigo, vem cá também, vem sentir esse toque dele, e quando a gente assusta, tá os dois chorando lá, sem conseguir dormir, porque a glória de Deus invade a nossa casa, e a gente chora, chora, sabe por quem? Por você querido, chora por você, ora por você, busca por você, porque nós queremos ver vocês bem, nós queremos ver vocês sentindo a presença, apropriando da promessa, apropriando da obra de Deus, caminhando bem, clame, chore, se coloque diante dele, mas também tome posse todos os dias, daquilo que Deus quer fazer em você e através de você, em nome de Jesus, todo dia você precisa tomar posse disso, preste atenção aqui, toma posse, do que Deus quer fazer em você e através de você, porque primeiro ele pega você, depois ele pega o seu amigo, primeiro ele pega você, depois ele pega o seu marido, primeiro ele pega você depois a sua esposa, primeiro ele pega você depois o seu filho, primeiro ele pega você depois os seus pais, ele vai fazendo assim, mas ele tem um alvo, e se você está aqui, aproprie-se disso, e fala assim, eu estou aqui sozinho hoje, mas amanhã minha mãe vai estar comigo, o meu irmão vai estar comigo, o meu filho vai estar comigo, a minha família vai estar comigo, todos os todos meus familiares vão estar comigo, adorando ao Senhor, tome posse querido, tome posse, clame e tome posse, porque essa é a chave, de viver tudo o que Deus tem para você, amém, fica de pé do seu lugar, vamos orar,